0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, de donde sea que nos estén escuchando. Antes de empezar queremos agradecer por eh, a los nuevos seguidores que se han ido sumando gracias al fracaso de Livestream, para que vean que, que, que no todos los fracasos son fracasos, hay unos pocos éxitos de ahí. Así que gracias por unirse y también agradecer a a, a personas que se tomaron al podcast como Alfonso como eh, eh, Nicolás Rodríguez como Nicolás Fernández Esteban Yepes, Silvana y todos los que se unieron al downstream y también que eh, eh, nos siguen apoyando nada, tenemos eh, un, un capítulo esta semana la dado un, un poco cortito por el feriado y nada, les dejo mi palabra a mis compañeros para que, para que saluden, feliz San Valentín también a todos, espero que no la pasen tan solos como yo eh, eh, mañana, porque estamos grabando este sábado, pero bienvenida. Y les doy la palabra a mis compañeros para que saluden también.
1: Hola. Feliz San Valentín para todos. No como este pobre Percebe Feo. Se llama
0: el Percebe Feo. Una vez hubo un Percebe Feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin.
1: Disfruten, salgan, <risa> pero no salgan mucho.
2: Comenzaste, Ricky ¿Cómo te, te voy a decir Guillermo Lazo A partir de ahora? Recomendando a la gente que salga a beber A las
1: calles ¿Cuándo aprenderás que, que si
2: no funciona la política?
1: Puede <risa> bueno, que sí eh, funciona Ese va a ser el tema de esta noche ¿Le funcionó hecho, a, a Guillermo Lázaro Ya que chuchas o no?
2: Eso va a estar interesante Pero creo que vamos a comenzar Con un, un pequeño punto Los tres strikes que tuvo Moreno sí. Aparte de todo lo más lo que he hecho en toda la gestión, hoy tenemos tres strikes. Comencemos con el más grave de todos, que es el tema de las vacunas. Moreno vacunó a más de cuatro mil personas, con lo cual ahora tenemos apenas, si mal no recuerdo, 1.900 vacunas para vacunar la segunda, la segunda dosis. Recuerden que la vacuna del coronavirus se aplica dos veces, cada una vez, o sea, la segunda vez después de 30 días. Pues del gobierno lo he hecho de nuevo y no sé cómo se esfuerzan en serio en cagarla, pero bueno. El segundo strike es uno un poco más controversial. Y es que está apareciendo el código monetario, el, el, bueno, un nuevo código financiero y monetario que busca dar un tipo de independencia al Banco Central. Ahora, ¿cuál es el problema de... Eso, la verdad, no tenemos tiempo para hablarlo hoy porque hay un tema más picante que hablar y la segunda cosa es que no encontramos el código monetario y para adelantar ya fue rechazado por la asamblea, tiene, o sea, se tuvo observaciones y se está esperando, lógicamente, el cambio. Pero bueno, no sabemos de este gobierno exactamente qué intenta, pero en sus pocos dos meses creo que planea vender todas las empresas públicas y también hacer uno que otro ajuste para para que el siguiente gobierno, sea quien sea, tenga un poquito más complicado hacer cualquier movimiento. Y el último strike es cómo ha cambiado el precio del de barril de diésel. Recordemos que el, barril, que el diésel es un combustible importante en términos energéticos para el transporte. Entonces, es parte de la cadena productiva prácticamente a todo nivel. Con lo cual, tal vez en unos meses estemos viendo una variación principalmente en el poder adquisitivo real de la gente. Eh, entendamos que no existe una variación real en los salarios, lógicamente no puede haber un ajuste tan rápido, pero definitivamente esta variación tal vez sí se vea reflejado en los precios finales a los consumidores. Eso lo vamos a ver en una que otra semana. Realmente, de aquí supongo que si es que veremos un efecto, será a finales de marzo, probablemente, en, tal vez alguna variación en el IPC. Y bueno... Estos son los tres strikes. Creo que ahora sí podemos comenzar con las madrizas. Emilio, tu palabra es la ley ahorita.
0: Sí, bueno, tenemos que ir al caso que apacó toda la semana, definitivamente. Pero antes estoy muy triste. Estoy muy triste. Tuve esperanza hace seis días. Tuve muchas esperanzas por este país por unos cuantos días. Y todo se cayó al piso gracias a los Nutella Boys, ergo los Lazo Boys o los Lazis, como les decimos por acá. Y el voto útil, no le voy a putear mucho, pero eh, quedaron como payasos, honestamente. De su voto útil parecía más voto tirado. Y, y los que ya le conocen al pinzón, ya creo que le insultaron lo, lo suficiente. Me pelearon por todos los grupos donde me tengan, lo suficiente. Así que si quieren también pelearme en los comentarios de adelante. Pero ya no solo le copiamos la dolarización a Estados Unidos, sino que también le copiamos la semana larga de elecciones. Que para variar todavía no termina, no tenemos que a uh, un 100% seguro quién va a ser el contrincante de Andrés Arau. En la segunda vuelta está entre Jaco Pérez y Guillermo Laza... Y ayer tuvieron una larga reunión, mini debate, mini reprochándose entre todos, mini ataques sutiles, más directos. Básicamente, yo creo que un retrato del Ecuador moderno, básicamente. No sé qué piensan ustedes de, de todo lo que ha sido esta semana de elecciones de aquí en este, en este país amazónico.
1: Fue oh, más interesante de lo que esperaba, la verdad. Yo el último episodio dije voy a ser pesimista, pero a lo que me refería con eso era, yo creía que la verdad Lazo iba simplemente a pasar eh, no cómodamente nunca pensé que el man iba a pasar tranquilo pero eh, tampoco creí que íbamos a tener eh, todos los conflictos que se dieron con las actas que estaban sospechosas ahí, que tenían que volver a contar, que todas las cosas que se han dado. O sea, hay tantas noticias y tanto que se podría hablar acerca de este tema que nos tomaría un podcast completo de tres episodios probablemente dedicarle bien a las elecciones. Pero lo que podemos decir en estos momentos es que Yaku tal vez dio no necesariamente una sorpresa, pero le mostró a muchas personas que el panorama en el país ya no es simplemente anticorreísmo contra el correísmo necesariamente, aunque obviamente él sí se postula como un eh, candidato anticorreísta, pero también se trata tal vez de generar nuevas pro, eh, propuestas, no solo eh, desde la derecha, que ha sido lazo los últimos años prácticamente el anticorreísmo desde derecha, pero también eh, nuevas propuestas tal vez desde la izquierda, que es más donde, desde donde quiere eh, postularse Yaku. Pero eh, a la final digo yo era pesimista, tal vez salió mejor de lo que pensaba, pero al final del día, ¿qué tan lejos vamos a llegar con esto? Porque parece, aunque aún no es oficial ni nada, pero parece que lo más probable es que Lazo termine pasando a la siguiente ronda. ¿En cual caso vamos a terminar con lo que siempre? Es la misma de siempre. Con los dos que toca votar con, o sea, la peor gana. No, no vas a votar así feliz de, ah, bueno, los Lazis sí. Pero diría que la gran mayoría de la gente, tomando en cuenta los números de ausentismo, blanco, nulo, etcétera, etcétera, y obviamente el hecho de que muchos de los que votan por Yaku no van a ir a lazo y probablemente también se daría viceversa. Pero simplemente todo eso para decir que vamos a terminar con dos candidatos que dudo mucho que son eh, candidatos populares a la final, en la perspectiva completa del país. Así que creo que va a ser una final, una segunda ronda bastante decepcionante. Primero lo primero. Realmente, no sé si es que,
2: digamos, en favor del voto útil, literalmente lograron que un candidato que solo ganó seis cantones de todo el país llegara a segunda vuelta. Definitivamente hay que, hay que aplaudirles. Realmente lograron, lo que, lograron apoyar al correísmo de una manera increíble. Y si esa no era su idea, pues lo siento, no salió muy bien. ¿Cuál es la lectura, el gran perdedor y el gran ganador desde mi punto de vista? Y eso es lo que quiero más que nada que lo discutamos ahorita. Yo considero que hubo un boom para los movimientos mayoritariamente progresistas y puntualmente me refiero a los candidatos ya a Cullerbas. Estamos hablando de que entre los dos acumulan un no, nada envidiable 34% y ambos son representantes delito izquierda, pero de una izquierda mucho más progresista y de una izquierda que representa un cambio al socialismo del siglo XXI que lo viene llevando Correa y el correísmo. Y bueno, Moreno, que es un híbrido entre Correa y Lazo, que no sabemos bien qué es, solo queremos que se largue realmente. Pero volviendo al tema, se ve que realmente hubo un rechazo Aquí puedes realmente darle varias perspectivas y depende de quién seas le vas a dar esa lectura. Los Laxis van a decir bien, el correísmo solo es del 32% y el, el anticorreísmo es del 70, eh, perdón, el 68%. Mi lectura es la siguiente, los conservadores son un 19% y prácticamente los progresistas son el resto de personas. No sé si es que ya lo discutimos o creo que lo mencionamos de breves momentos, pero realmente Guillermo Lazo evoca un poco a lo que es esta derecha conservadora. Eh, me parecía muy gracioso en, el de, en este debate, que parecía más una pelea de niños, porque hubo un, hubo un momento tan épico en el cual literalmente... Y, eh, Guillermo Lazo dijo, yo he trabajado desde los 14 años y sé lo que es la pobreza, y le responde como queriendo decir, yo soy más pobre, prácticamente ya Cooper es diciendo, yo trabajé desde los seis años. Y tal cual niño picado, Lazo le responde, pues te felicito. Estamos hablando de, de que cayó en un absurdo ambos candidatos, pero no sé, yo creo que también hay que darle otro, hay otro punto que hay que reconocer, y es el hecho de que por primera vez el correísmo perdió en las macro provincias Yacu Pérez sacó el mayor número de provincias por primera vez en, no sé, desde el 2006 que está Correa, antes del 2000, 2006, no habíamos perdón, 2007, no habíamos tenido tan, tan, o sea, un candidato tan marcado en un número de provincias. La cosa es que el mayor número de votantes está en la costa y ahí es donde Andrés Arauz realmente barrió. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que no, escucha, no nos escuchan decir pero Lazo logró remontar en. La realidad es que Lazo solo ganó en Galápagos de una manera un poco ajustada al candidato Yacuperes, Pérez porque Yacuperes Pérez es de segundo en Galápagos y en Pichincha se dio lo impensable y es que el segundo candidato, si mal no recuerdo, creo que era Herbas. ¿Pero qué sucede? Que la victoria, la historia de Guillermo Lazo en Pichincha no es lo suficientemente monumental como las victorias de Arauz o de Yacu. Yacu, por ejemplo, en varias provincias ganó con más del 50%, y Arauz es la misma historia. Lazo en Pichincha, que es la única provincia que ganó aparte de, bueno, aparte de Galápagos, pues, si mal no recuerdo, tuvo un 25%, un 22% herbas, creo que estaban... No me, no recuerdo realmente si era Arauz o Eros, pero la diferencia es tan mínima que no podemos hablar de que... No sé, que no podemos hablar de que Lazo sea precisamente un candidato muy adorado. Obviamente, en Guayaquil, el segundo candidato es Guillermo Lazo, de una manera demasiado alejada, pero estamos viendo que ese 22% de votos de Guayaquil, o era como 23%, le es suficiente para llevarse el resto de provincias de todo el país. Igualmente hubo un tema y es que hubo un poco de... O sea, Jaco Pérez sigue insistiendo que hubo fraude y de hecho se presentaron varias inconsistencias en Guayaquil y El Oro, que son dos de las provincias donde va a existir un reconteo de lo que está entendido. Pero, y aquí viene el último punto que quiero que ya lo analice Ricky, tal vez más desde el exterior, y es el hecho de que estas, estas elecciones están muy manchadas. Esta semana vino a declarar, si mal no recuerdo, él no es ministro de Defensa de Colombia. Bueno, ahí si se acuerdan me corrigen. Pero vino a declarar, justa, vinieron a declarar desde Colombia por la relación de Andrés Daraus con, la, con las FARC. Un strike para el sistema electoral, porque si es así, si es que se logra comprobar que él tiene un vínculo, Estaríamos votando entre una persona que tiene un vínculo con las FARC, por así decirlo, un arco, puede volver esto un narcoestado, y un candidato que simplemente no tiene una llamada popular y no tiene ni siquiera un plan, porque ya como hablamos antes, Guillermo Lazo es un plan sin plan, es, es simplemente un, un, una persona que está titubeando y un poco desesperado, y a eso hay que sumarle el hecho de las inconsistencias. Entonces, estamos hablando de que estas elecciones van a echar probablemente, gane quien gane, va a ser un presidente, uno sin tanto reconocimiento por parte de la población. Va a quedar ahí de antecedente de que hay demasiadas cosas raras y lógicamente va a poner en peligro la institucionalidad del país. No sé ustedes cómo lo miran.
0: R rápidamente, un par de correcciones. Eh, de José, que en realidad fue el fiscal general de Colombia el que vino a entregar la información a nuestra fiscal y, para hablar sobre los vinículos y que no es con la FARC y no es con la el LN. Así que esa de equivocaciones nada más. Eh, pero aquí no somos expertos ni nada, así que... Pero estoy yo para corregirle. También, yo tengo en realidad un par de lecturas sobre Guillermo Lazo en general y es que... Aquí, como Carlos eh, explicaba sobre nuestro, cómo está estructurado nuestro sistema natural, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, acá gana eh, quien gana en las provincias con más población. Lamentablemente, Pichincha y Guayas es donde más gente hay y la suficiente gente para ganar a 13 provincias como ganó Jaco Pérez. Lamentablemente, esto es algo así. Y mi segunda lectura sobre Guillermo Lazo es que Guillermo Lazo no quisiera estar en la zapata de Guillermo Lazo, Especialmente tener que leer en redes sociales, yo voté por Guillermo Lazo, pero ahora quiero votar por Yacu, por Yacu o por Herba, ya no quiero votar por Guillermo Lazo. ¿Cómo se debe sentir? O sea, personalmente yo me sentiría destruido, yo no podría seguir insistiendo, como él dice, con tanta emoción de pasar por un por los pelos de la segunda vuelta y con el panorama incluso mucho más desolador de lo que se veía hace un año o incluso la semana pasada porque muchos incluso también quiero atacar muy fuertemente a las medios de comunicación más tradicionales como Amazonas, como El Comercio, como Coavisa, que como dijo también Carlos, pintaron una realidad que al final no fue realidad. Y también a las encuestadoras a como se como, como todo como perfiles de opinión, que eh, pintaron una realidad, que como yo les decía a, a Richie y a Colorado en nuestras conversaciones de WhatsApp, tenemos que traer otras encuestadoras que no solo hagan sus encuestas en Quito y en Guayas. Obvio, sí, en Quito y Guayas es donde más poblacional, pero también tenemos que empezar a tomar en cuenta otras provincias, como Azual, por ejemplo, que la aparte, también es la primera vez durante los 14 años del Correato, porque no, más bien de Rafael Correa, que logra un oponente quitarle a Azual y quitarle con un porcentaje bastante grande porque según si no el mal, en las elecciones de 2013 y 2000, antes de 2009, había logrado Rafael Correa un 60%, más de los 70% es un porcentaje súper grande Y que alguien como jacob Pérez, no específicamente Guillermo Lazo, le haya ganado a esa provincia, explica muchísimo de cómo se maneja ahora el país y cómo el país ya está harto de como de Correísmo versus anticorreísmo, y ahora quiere propuestas, eso es lo que, por eso muchos trasladaron eh, a herba o a Yaku porque le proponían algo fuera del de, discurso de yo soy, estoy anticorre de anti-correa y yo pienso igual que eh, más allá de que sea, va a haber reconteo total en Guayas y en otras 16 provincias se va a recontar la mitad, yo creo que aquí el, el, el mayor problema por lo que estamos en, en este problema es por el Consejo Nacional Electoral, que una vez más comunicó todo muy mal. No, no importa si ya no está a pozo, no importa si quién está en ese cargo, es impresionante la, la, la poca comunicación, la poca forma de comunicar que tenemos de las instituciones de nuestro país. Y lamentablemente estamos en este problemón, eh, en el sentido de que otra vez nos va a tocar... Elegir por Lazo, al menos que por algún milagro, eh, no quiero sonar cruel, pero le dé COVID y se muera. Es una broma, obviamente, no se no, conmigo. Pero yo creo que quedó muy claro que Guillermo Lazo, más bien, si quedan que han el podcast, hicieron oídos sordos, mal por ustedes, pero vamos llevándoles desde noviembre y diciéndoles que Guillermo Lazo es un pésimo candidato y que probablemente no le gane a cualquier rival que meta Correa. Y ahí están las consecuencias de no escuchar a Barjavid. Eh, creo que empiecen a leer entre líneas, muchachos, por favor. Y, y nada, ese es en, en mi lectura sobre las elecciones, pero sí, sin embargo, sí sí creo que ha sido muy sorpresivo lo que pasó en el sentido de que mmm, creo que nadie nos esperaba lo que, iba, lo que iba a pasar. Y obviamente también creo que Jacu, eh, más allá de si él crea o no que tiene los votos para ganarle a Guillermo Lazo, él sabe que está ante la oportunidad de su vida. Es ahora o nunca, porque... Creo que si gana Andrés Araúz, vayamos a tener otra oportunidad de tener un candidato. Específicamente si es que Ecuador toma un modelo muy parecido al de Venezuela o Cuba. Hablando muy hipotéticamente de que el candidato de Correa, o sea, Andrés Araúz, logra... Eh, tenemos que dejar claro que la situación entre Venezuela y Ecuador es muy diferente. Andrés Araúz se va a encontrar con una asamblea muy dividida muy partida, en cambio cuando ganó Maduro y cuando ganó charles tuvo una asamblea con mayoría que le permitió perpetuarse en el poder, yo no creo que con Andrés Araúz esto vaya a ser posible pero obviamente con eh, Andrés Daraúz, es y con el ejemplo de Rafael Correa no podemos confiar, pero yo sí creo que queda en duda, si es que pasa Guillermo Lazo, me lo voy a pensar mucho más del voto como si es que pasará Jaco Lazo esa es mi reflexión muy larga pero bueno, eh, no sé qué opinan ustedes compañeros
1: yo creo que eh, deberíamos antes de cerrar hacer tal vez no, no sé si predicciones, pero quiero saber qué esperan ustedes así ver las próximas semanas. Porque o sea, sí, como dijimos es probable tal vez que pase lazo o lo que sea, pero no sé, con tantos otros, o sea, hay, hay varias cuestiones que se ven. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, José, de eh, si es que se va a encontrar evidencia acerca de eh, vínculos entre Andrés Arauz y el Ejército de Liberación Nacional que obviamente como hemos estado diciendo ahorita y como eh, se ha visto antes, hay, hay mucho que es especulación por parte de medios, etcétera, etcétera y también es un tiempo muy corto como para que una investigación, a menos de que haya evidencia así demasiado clara y que hayan encontrado de golpe, o sea probablemente no va a pasar nada con esto o sea no va a afectarle a Arauz de aquí en su campaña eh, o en la segunda vuelta pero en todo caso, ¿ustedes qué, cómo le ven a esto resolviéndose entre Yaku y Lazo? ¿Y si es que se va a resolver eh, de una forma que a alguno de los dos candidatos le beneficie en la segunda vuelta? ¿O si es que le va, se va a resolver de forma que le beneficie a Arauz en la segunda vuelta? Creo que la lectura está súper clara, la verdad. Estamos en el escenario
2: que más le beneficia al correísmo. De hecho, podemos ver uno que otro tuit del Mashi. Ojo, le recuerdo a todos los que critican y dicen que Yaku es un falso indígena. Mashi, el Mashi, tampoco es un indígena, y se apropió de esa palabra. Entonces, bájenle un tono eso, porque no me parece ni siquiera un, un argumento lo suficientemente válido. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que eh, Arauz está frente a un escenario relativamente positivo para él, no para los que no quisiéramos que él gane hasta por un tema personal, pero bueno, entonces volviendo a, eh, volviendo a lo que decíamos, se va a encontrar con probablemente un país un poco más dividido, un poco más golpeado eh, la, la realidad es que desde el domingo hasta el día martes la mayoría de personas lasis laso Boys o como yo les digo, hinchas de Lazo porque no tienen otro nombre, son hinchas habían aceptado que tal vez el camino que debían tomar era un candidato a la Segur. Porque lógicamente, digamos que las personas que votamos por ya sea Herbas o Yacu, dijimos, bueno, leamos esto y bacán, el plan me gusta, su discurso me gusta, el candidato me parece idón La mayoría de personas que votaron por Lazo casi siempre dijeron, bueno, es la única opción que nos queda porque está segundo según datos según Teleamazonas no vamos a ser Venezuela y según Ecoavisa, eh, bueno, entienden el punto. Lo que dijo el Pinzón es verdad, o sea, los medios de comunicación pintan una realidad social completamente diferente que solo se aplicaría capaz para Quito y Guayaquil, mientras el resto de provincias vive una situación diferente, vive necesidades distintas. Eh, me encanta cuando los LASIS comienzan a publicar eso de que, ah, les van a pagar el bono, pero bueno, les tengo una noticia. Ni Herbas ni Yacu es que ofrecían un bono, ambos ofrecían una mejora en el sector agrario, ambos ofrecían tener una agenda ambiental, ambos ofrecían más derechos en temas de derechos reproductivos para la mujer. No, mi estimado Lazzi, no, es que no es que querían un bono, querían realmente una propuesta un poco más sólida. Pero lástima que esos dos candidatos no sean los que lleguen, por así decirlo, tenían muy buenas chances. Eh, llega un candidato que, eh, que, o sea, que representa como les mencionaba antes yo creo que es un tema de que eh, la derecha conservadora es la que perdió en enmascarada con Guillermo Lazo y con el Partido Social Cristiano vemos que la asamblea también no es que les fue muy bien no les fue positivo eh, pero sí es el candidato que pasa ah de hecho ese es un punto interesante antes de concluir esta parte bueno mi, mi intervención por así decirlo y es del hecho de que me sorprende que Pachacútic siendo la segunda fuerza en la asamblea del país y creo siendo, si mal no recuerdo, creo que la cuarta o la quinta fuerza del país tenga a los candidatos de maneras tan distintas. De hecho, parte de las sospechas que tienen en temas de ese fraude es precisamente que Pachacútic tiene un boom en la asamblea y agradecemos por eso y espero que realmente representen una contrafuerza para Arauz. Pero ya Cooper termina tercero y creo casi ni pinta dentro de la asamblea. No sé, eso también creo que era un punto que debíamos discutirlo, pero no sé si tengamos tanto tiempo.
0: Sí, eh, rápidamente, o sea, mi es que sí, hay demasiadas cosas raras. Eh, yo no sé si es que... O sea, tengo demasiadas dudas para pensar que le van a dejar pasar a Yaku. Yo tenía la esperanza de que Guillermo Lazo ya dijera, ¿sabes que Tú tienes mejores opciones, pasa tú. Pero obviamente pienso lo mejor de la humanidad y siempre logran decepcionarme. Si sí, tú, Guillermo Lazo, si estás escuchando por alguna razón, eh, me lograste decepcionar una vez más. Eh, y yo que pues, solía hacer Hace no menos de cuatro años de, Me parecía que Guillermo Lazo era una gran opción Obviamente todavía era un niño Con cabezas y pajaritas en la cabeza Hasta que en, Yo creo que va a ser un, otra semana intensa Probablemente, además todavía No sabemos, creo que una fecha exacta de cuándo Van a empezar los reconteos Que tengo entendido Van a ser eh, vistos por los canales oficiales Del Consejo Nacional Electoral Para que toda la gente vea que es, están siendo transparentes Pero solo Solo con la razón de que ya digamos que Guillermo Lazo es el que pasa segunda vuelta, yo creo que vamos a ver los grandes intentos de Guillermo Lazo de darle la vuelta a su campaña y mostrarse como alguien casi feminista, que casi pro aborto. Ya incluso le vimos un pequeño tri de que supuestamente él está a favor de los derechos del medio ambiente. Claro que no hay nada, nada más descalado que Andrés Alao diciendo que es feminista y... Y qué es cuando su jefe pasa en Twitter diciendo sí, iba que.
2: a de describir al Mashi Correa en ese comentario de que quiere ser feminista. <risa> Grande Mashi, al menos nos das memes.
0: Claro, así es. Y, y, y nada, como dije en la parte que tal vez no se escuchó de, de, la, de la parte, porque sí, lamentamos el error de que obviamente hay 10 minutos que, que nos censuraron, pero creo que Facebook. Está, está a favor de Guillermo Lazo, pero básicamente así resumiendo decíamos que Lazo vale shit, eso dijimos. y que pues, esperábamos que ya pase, pero lamentablemente parece que no va a ser así, al menos que pase algún milagro, yo no sé, si yo, a ver, yo pongo esta puerta, si ya Pérez por alguna razón le permiten pasar a la segunda vuelta, vuelvo a creer en Dios, les prometo que vuelvo a creer en Dios, ahí digo... Le
1: tomaremos tu palabra.
2: Tienes que ir a misa todos los domingos, amigos, si es que sucede eso.
1: Sí, ya. Ojalá Dios te oiga, Pinzón.
0: <risa> y bueno, eh, nada, espero que hayan disfrutado, eh, hayan disfrutado este, este pequeño análisis del de de post Chuchaki, el estoral, por copiarla a la posta, porque al menos nosotros somos un poco imparciales, y nuevamente también rápidamente hablar sobre lo que pasó con que han, eh, tengo entendido que algunos medios de comunicación fueron atacados por Pachacuti cuando fueron a cubrir como Luis Eduardo Vivanco que es de la cara más visible de la posta y sin aunque no apoyo a esos ataques yo creo que cosechas un poco lo que siembras porque lo que pasó cuando hubieron las revueltas y Luis Eduardo Vivanco dijo indio que coges, indio que va preso ¿qué esperabas? No vas a recibir una bienvenida muy calurosa. Lamentablemente, los medios de comunicación nunca eh, pusieron bien las protestas de octubre, nunca las validaron, nunca las legitimizaron más bien atacaron y atacaron y atacaron, y eso es lo que pasa, y en un país súper polarizado.
2: Sigue apoyando un gobierno que no, no sabe ni contar vacunas, loco. ¿Qué, ¿Qué esperas de los medios de comunicación?
0: Así es, y aparte... Ver que Perú negoció en una semana un contrato de, de vacunas y ya tienen, creo que, un millón de vacunas y nosotros solo tenemos ocho mil cuando las, empezaron a negociar, creo que, el año anterior y es vergonzoso realmente. Lenny Moreno va pues, a pasar eh, ah, como el peor espero, presidente. mencionar de...
2: algo. Perdón por interrumpirte, quiero mencionar algo solo para decirles que Venezuela tiene el día de hoy 100 mil vacunas pueden continuar su vida normalmente y llorando que estamos en Ecuador.
0: Yo creo que, yo creo que eh, Ecuador va a ser básicamente el último país en que termine a, a vacunar a toda su población. Creo que hasta Paraguay, que ahorita no tiene vacunas, ni va a superar en, en menos de un año porque es la incompetencia de este gobierno y que... quisiera pensar que, que vaya a ser presidente en mayo, cambie esa situación, ya sea Raúl, Lazo... O, o Jaco Pérez, pero la veo negra, obviamente. Nada, bueno, este ha sido nuestro episodio por el día de hoy. Eh, la próxima semana nos veremos. Estoy casi seguro que va a ser con el doctor Steven Gepetto que va a volver eh, a hablarnos de ciencia si no está mal. Y, así que estás invitado públicamente porque nos ignoraste el, el mensaje de esta semana, doctor Gepetto, porque sí te escribí ahí, así que mensaje pilas con esa. Y nada, por mí yo me despido. Eh, gracias por acompañarnos realmente gracias a las personas que fueron al stream de la otra semana y a las que han escuchado, las que se están sumando sigan compartiendo sigan compartiendo la, nuestros podcasts y eh, también la, dejo de la promesa de que en abril vamos a volver con un stream esta vez bien hecho y todo, y gracias por escuchar, les dejo también la palabra a mis compañeros para que se despidan
1: gracias por aguantarnos el otro día en ese video les vamos, les vamos a recompensar tranquilos, vendrá uno bueno. Y va a ser
2: increíble, no se preocupen.
1: Gracias por escucharnos esta semana también, y por favor,
2: no nos pongan dislike solo por referirnos como Lazis o Lazzo Boys. Ya tendremos algún apodo para los, para, los, para los seguidores de Arauz y los seguidores de Yaku, seguramente también ganarán algún apodo. Ustedes tranquilos.
0: Los progres criollos, pongamos.
2: Me agrada, me agrada. <risa>
0: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.